0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, co dalej z sejmowymi komisjami śledczymi, jak będą wyglądały zmiany w państwie już za tydzień, po tym jak nowa koalicja przejmie władzę. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Dariusz Joński, poseł na Sejm, Inicjatywa Polska. Dzień dobry.
1: Witam, panie redaktorze, witam państwa. Dzień dobry.
0: Czyli może takiego ogólnego zarysu, schematu, pomysłu, jak będzie wyglądała praca czy w ogóle działalność tych sejmowych komisji śledczych, które, które zostały już przegłosowane dotyczące wyborów kopertowych, afery Pegasusa i afery wizowej?
1: No, mamy teraz etap procedowania tych uchwał. To jest procedura, która chwilę zajmuje, bo jest najpierw Sejm, później Komisja Ustawodawcza, później wraca sprawozdanie z Komisji na posiedzenie Sejmu i to się już wydarzy wszystko w najbliższych dniach, a dokładnie w tym tygodniu. No a później zgłaszanie kandydatur i rozpoczęcie prac Komisji. Wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza już rozpocznie pracę w grudniu.
0: Pierwsza, czyli dotycząca sprawy wyborów. Wyborów, wyborów
1: e, kopertowych, tak. E, również w porządku obrad jest również e, właśnie w, są już wybory kopertowe i komisja dotycząca, śledcza, dotycząca wyjaśnienia e, aspektu wyborów kopertowych. To już jest w porządku.
0: Kogo, kogo pan by widział? Czy, przede wszystkim, czy pan siebie widzi w tej komisji, czy w którejś z innych?
1: Wie pan, sprawy personalne na końcu. Znaczy, liderzy ustalają sprawy personalne. Myśmy oczywiście pracowali przy większości tych afer, to znaczy kontrolowaliśmy obecną władzę jeszcze e, przez te cztery lata w większości tych wszystkich afer, więc e, każda z nich ma aspekt, który, który gdzieś badaliśmy e, i jeśli dostanę propozycję zasiadania w Komisji Śledczej w ogóle, to się w to zaangażuję oczywiście, dlatego, że No rozliczaliśmy tę władzę przez ostatnie cztery lata i ludzie oczekują, że jednak postawimy kropkę na D i że ta bezkarność się skończy. I to obiecaliśmy i to zrobimy. A wie pan, ja wiem, że personalia najbardziej wszystkich interesują, ale tu jest też duża sprawa do wyjaśnienia. Tych wszystkich po prostu takiego bezczelnego z jednej strony złodziejstwa, z drugiej strony akurat w przypadku kopertowych takiego łamania ustaw i konstytucji Więc jest to wyjaśniać i na pewno pracy nie zabraknie, ale też chcemy, żeby te komisje były krótkie i skuteczne. Jak ludzie pytają, jak rozliczymy, no to mówimy, skutecznie rozliczymy i to chcemy zrobić.
0: A co do wyborów kopertowych, to jak rozumiem, na przykład celem tej komisji byłoby wyjaśnienie, kto tak w zasadzie wpadł na ten pomysł i jak to przebiegało w obozie władzy. Tak,
1: no kto wpadł, jak słyszymy w ostatnich w ogóle dniach się pojawia informacja, że mógł też dodatkowo za tym stać europarlamentarzysta Bielan. Koledzy twierdzą, że on chodził i chwalił się, że był pomysłodawcą. To by było bardzo ciekawe przesłuchanie tych świadków, którzy którzy na to zwracają uwagę. Ale nie zmienia faktu, że to premier Morawiecki podjął ostateczną decyzję i on stoi, za podpisaniem tych decyzji, więc mamy do do czynienia z sytuacją bez precedensu, gdzie to nie Państwowa Komisja Wyborcza, tylko Poczta Polska organizowała wybory, czyli w ogóle miały organizować wybory, czyli w ogóle organ, który jest spoza konstytucji i to było łamane świadomie łamanie prawa przez samego premiera i wszyscy konstytucjonaliści się wtedy za głowę łapali, prawnicy, i mówili, żeby tego nie robić. Dodatkowo oczywiście doprowadzili do dość dużych turbulencji problemów samej Poczty Polskiej, bo pamiętajmy, te koszty sięgały nawet 70 milionów złotych. Więc żeby nigdy więcej, żaden premier nie organizował wyborów, nie wiem, przez Pocztę przy Polską, przez Orlen, przez inną spółkę, aniżeli przez Państwową Komisję Wyborczą, ta sprawa musi być wyjaśniona, a winni muszą za to odpowiedzieć.
0: Mówi pan o Trybunale Stanu, wnioskach do prokuratury?
1: W wielu z tych przypadkach będą wnioski do prokuratury, a w wielu może się zdarzyć, że również do, do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, którą, w której będę miał zaszczyt również pracować, dlatego że jeśli mamy do czynienia ze złamaniem konstytucji przez polityka najwyższej rangi, i zajmujący najwyżs- najwyższą funkcję, no to również musi odpowiedzieć przed Trybunałem e, Stanów. Istu- intuicja mi podpowiada, że po raz pierwszy ta Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie faktycznie będzie działać, znaczy nie będzie taka uśpiona.
0: Co do e, samej Komisji Śledczej, no to oczywiście e, zwieńczeniem pracy Komisji Śledczej jest rapor- są raporty tak, e, z, z jej prac, ale ich przygotowanie zwykle trwa, e, zwykle trwa dosyć długo. Tak jak Pan powiedział, praca tej komisji, jeśli potrwa krócej niż tych komisji w tej, w tej kadencji, czy w poprzedniej, no to tutaj tak jest, mówimy o końcu na przykład przyszłego, przyszłego roku, więc czy, czy, czy w drugiej połowie może bardziej przyszłego roku, na takie finałowe, wni, finałowe wnioski. A pytanie, czy będzie coś wcześniej, tutaj mówiąc już szerzej o, inne, o działalność innych organów państwa, po tym jak zmieni się władza, będzie jakiś taki, czy będą jakieś raporty otwarcia, białe księgi, no, w różnych sferach, tak? też którym pan i kolega i poseł, i poseł Michał Czerba się zajmowali.
1: W moim przekonaniu takie bilanse otwarcia powinny być w każdym ministerstwie, w kprm i w każdej spółce Skarbu Państwa, a szczególnie w spółkach Skarbu Państwa i w fundacjach tych spółek, dlatego że tam wejścia nie mieliśmy, dlatego że ustawa tutaj dość nieprecyzyjnie to reguluje, i były mocno utrudniane przeprowadzenie jakiejkolwiek kontroli poselskich w spółkach Skarbu Państwa i w fundacjach, a wiemy, że to były też przepompownie do różnego rodzaju reklam i sponsoringu działalności politycznych i polityków PiSu, ich rodzin, fundacji, stowarzyszeń, które zakładali. Więc ten bilans otwarcia musi być i z tego co wiem w każdym ministerstwie taki będzie przygotowany, żeby ludzie wiedzieli co się tam działo przez te ostatnie 8 lat.
0: Czyli wchodzą nowi ministrowie i, i każdy, każda przygotowują taki, taki bilans w miarę szybko, jak rozumiem.
1: No szybko, ale to musi być dość precyzyjnie zrobione, żeby nie było tak, że za pół roku wyskoczy jakiś trup szafy polityczny oczywiście i, i, i że pojawią się problemy bo patrząc na to, co robił, co robił PiS, to różnego rodzaju umów, które podpisują między innymi w tej chwili, w tym czasie, jest mnóstwo, jest mnóstwo. Ja podam Panu przykład, w Ministerstwie Kultury, do którego jutro z Panem posłem Szczerbą się wybieramy, e, chcemy dokładnie przeanalizować, co się stało od wyborów tych ostatnich, czyli parę tygodni, że wydano prawie 400 milionów złotych bez jakiegokolwiek konkursu. 400 milionów złotych bez konkursów z tak zwanego inwestycji kluczowych, to tak się nazywa ten program i mamy informację już, że na niektóre inwestycje, które w ogóle nie spełniały jakichkolwiek kryteriów. Więc to trzeba wszystko posprawdzać, a to jest tylko kawałek, można powiedzieć, mówimy o ośmiu latach. Tej pracy, jakby takiego bilansu przedstawienia tego wszystkiego, będzie dużo. Tym bardziej mamy Ministerstwo Zdrowia, cała pandemia na dobrą sprawę jest do wyjaśnienia i nie tylko przez Komisję Śledczą, ale również tam tam na miejscu, dlatego, że ktoś stworzył te wszystkie warunki do tego, żeby kilku cwaniaków się po prostu zarobiło, tak, zarobiło ogromne pieniądze. Więc więc ten bilans otwarcia będzie i nie będzie po raz pierwszy żadnej grubej kreski, będzie wszystko przedstawiane opinii publicznej, żeby opinia publiczna no uświadomiła sobie, co się działo i jak były wydawane ich pieniądze.
0: Jest z jednej strony te komisje śledcze, z drugiej strony ten, te bilanse otwarcia, no ale też jest pytanie, co z tymi wszystkimi właśnie funduszami, spółkami, agendami, z tym aparatem wokół kpr u też, czy, czy są już jakieś kierunkowe decyzje, co po prostu ulegnie likwidacji, połączeniu, co gdzieś, a co pozostanie na swoim miejscu?
1: No, my w naszych stu konkretach zapisaliśmy e, łącznie 16, jak dobrze pamiętam, instytutów, instytucji, które były powołane przez PIS tylko po to, żeby przekazywały pieniądze dalej. No, tak jak między innymi Fundusz Patriotyczny przekazywał pieniądze na fundacje, instytucje związane z Bąkiewiczem. A czy chcemy zlikwidować przepompownie pisowskie pieniędzy publicznych? To na pewno. E, każda z tych instytucji będzie poddana tej te głębokiej analizie. W wielu, w wielu przypadkach były zgłaszane przez nas i nasze koleżanki i kolegów wnioski do prokuratury, więc widzieliśmy już patologię dużo wcześniej. No, przykład chociażby tego funduszu patriotycznego, no, przecież to była patologia, gdzie, gdzie, gdzie dyrektor dodawał punkty, żeby przeszły wnioski z e, e, instytucji związanych z Bąkiewiczem, bo brakowało punktów. I inna punktacja była do ekspertów, a inna była ostatecznie na liście, żeby tylko i wyłącznie przeszły. Z pierwszej, pierwszej tylko lokacji dostał 10% prawie wszystkich środków do podziału. Więc z więc tą patologią chcemy skończyć. Chcemy skończyć z, z przepompownią. Chcemy, żeby to wszystko było w sposób transparentny, uczciwy, e, e, dzielone. Bo środki dla NGO-sów są bardzo potrzebne, ale musi to być robione naprawdę bardzo uczciwie i transparentnie przykład ostatniego chociażby konkursu w polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości pokazuje, że do dzisiaj do dzisiaj chociaż rozstrzygnięto konkurs na parę godzin przed wyborami, parę godzin przypomnę, do dzisiaj przedsiębiorcy nie wiedzą, ci którzy nie zostali zakwalifikowani, a było ich prawie 90% tych z, z ogólnej puli 1500 wniosków, dlaczego ich wnioski nie przeszły, dlatego że nie podano punktacji, nie podano kto ile zdobył punktów i kto nie spełnił kryteriów, więc no w ogóle to jest po prostu, można odnieść wrażenie, że to wszystko jest uznaniowe, więc yy, yy, tak, z tym chcemy skończyć, natomiast chcemy, żeby to było zrobione naprawdę tak transparentnie, że ktoś, kto staje do tego konkursu czuje, że jeśli będzie miał dobry projekt, to wygra, a nie tylko i wyłącznie dlatego wygra, że ma kolegę bądź koleżankę w, w, w partii rządzącej. To, to była patologia, wiele,
0: Pana zdaniem, czas, jak, jak wiele czasu zajmie po pierwsze przygotowanie tych bilansów, po drugie te, te zmiany, o których Pan mówi, czyli likwidacja niektórych tych instytucji i funduszy. To jest kwestia całego przyszłego roku, pół roku. Jak Pan to ocenia? To jest Pana oświadczenia śledczego, by tak rzec.
1: Ja, ja uważam, że zależy od ministerstwa. Są takie ministerstwa jak Ministerstwo Zdrowia, gdzie tego się nie da zrobić ani w tydzień, ani dwa. No wystarczy spojrzeć, jak wchodzi na kontrolę Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola nie trwa dwa tygodnie. Kontrola często trwa nawet kilka miesięcy, taka dogłębna, żeby przedstawić pełen obraz sytuacji i często też sformułować wnioski pokontrolne, a nawet do, do, do prokuratury. Więc są naprawdę ministerstwa, gdzie to potrwa dłużej, nawet licząc w kilka miesięcy, żeby pokazać jakby całościowy obraz. E, no umówmy się, że tam, gdzie są największe pieniądze, akurat w Ministerstwie Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, no to przecież to jest jedna trzecia budżetu, można powiedzieć, Polski, no to tam będzie trwało naj, najdłużej. Uważam, że nawet kilka miesięcy. Ale też będą takie kontrole, bym powiedział, punktowe, jak na przykład PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym, jak słyszymy, jednak no, potwierdziły się nasze doniesienia dotyczące Może pan, ustawiania konkursu.
0: Wejdę panu słowa. Uważa pan, że NCBI powinien istnieć dalej w tej, w tej formie, której jest, czy powinien zostać zmieniony, zlikwidowany?
1: Sama instytucja mogłaby funkcjonować, bo instytucja nie jest zła, ma dużą, długą historię i tradycję, natomiast osoby, które tam się dorwały do tych stołków, po prostu ją zepsuły. I te osoby muszą ponieść konsekwencje, również karne, dlatego, że dowody jednoznacznie wskazują, że były ustawiane no, między innymi stanowisko dyrektora i wpływ na, to, na tą instytucję miały osoby spoza tej instytucji. Myślę też o europarlamentarzyście, szefie partii republikańskiej. Takie zawiadomienia do prokuratury zostały skierowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Natomiast my, w ogóle, jeśli chodzi o podział tych środków, czy z parp czy z ncbr u na tak zwane badania i rozwój, czy z Agencji Badań Medycznych, musimy dopracować się jasnych, zasad, mało tego, te wszystkie pieniądze, które są inwestowane w badania i rozwój, muszą coś w Polsce zmieniać, to nie może być tak, że to jest tylko pomysłem na to, żeby ktoś się wzbogacił, założył firmę w kilka dni, dostał kilka milionów złotych i po paru miesiącach stwierdził, że projekt się nie powiódł i zamknął firmę. Musi być z każdego projektu, ludzie muszą wiedzieć, co Polska z tego ma, co nowego, jakie badania, jaki rozwój, w co to zainwestowaliśmy, jak zapytałem dyrektora, dlaczego tej, nie ma tej listy tych firm, które realizowały te projekty i co Polska otrzymała w ramach tych pieniędzy zainwestowanych, stwierdził, rozłożył ręce i powiedział, że faktycznie trzeba by było to zrobić, ale na razie tak nie jest. Więc to musi być transparentnie i każdy musi wiedzieć, na co te pieniądze poszły.
0: Wielokrotnie, wiele razy w czasie tej w czasie naszej rozmowy, w czasie... Przepraszam, wiele razy w czasie naszej rozmowy właśnie mówi Pan o tej przejrzystości i, i transparencji. Pytanie, na ile m, wysokim priorytetem, bo tych priorytetów na pewno jest dużo, są zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Tak, żeby dziennikarze też e, no nie, zdarze, nie, 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 nie byli e, no wystawieni na taką ścianę, e, e, która, którą zbudowała e, władza. Pytanie właśnie, czy nowa koalicja tą, tą ustawę zmieni.
1: Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, dlatego że zapytanie dziennikarzy powinno wiązać się z odpowiedzią merytorycznym, a nie prolongatą. To samo z zapytaniem poselskim czy interpelacją. A zarówno dziennikarze, jak i posłowie opozycji otrzymywali przez ostatnie lata odpowiedzi, jednej treści, że albo jest to tajemnica przedsiębiorstwa, albo prolongatę na kolejny termin i już zazwyczaj nie odpowiadali. To tak nie może funkcjonować i działać. Myślę, że zazwyczaj do ukrycia i do nieprzekazywania wiedzy mają ci i ci to robią, którzy, którzy wiedzą, że przekazanie tej informacji by spowodowało pokazanie ich nieczystych zamiarów. Więc jesteśmy gotowi do pracy, myślę, nad takimi rozwiązaniami, które by ułatwiły oczywiście też dziennikarzom i żeby faktycznie to było wszystko w sposób transparentny. Gdyby tak było, to być może dziennikarze nie musieliby wysyłać maili i zapytań do instytucji, do ministerstw, mogłyby korzystać z informacji, które są zamieszane na stronie. Można to ułatwić. Ja jestem za pełną transparentność. To są publiczne pieniądze i powinna być pełna jasność. Pełna jasność.
0: Na koniec jeszcze pytanie o prokuraturę, bo też wielokrotnie w trakcie pana pracy, pracy też kolegów, koleżanek z nowej koalicji, wcześniej opozycji, no, były wnioski do prokuratury, rozmawialiśmy dzisiaj też o prokuraturze. No i pytanie, czy z pana z doświadczenia, no, jak i czy prokuratura powinna się zmienić? No, fundamentalnie oczywiście jest pytanie, czy powinien być połączony, czy stanowiska powinny być połączone ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego. Jak, jak pan to widzi?
1: Nie, myśmy już to zapowiadali, rozdzielenie stanowiska prokuratora generalnego od Ministra Sprawiedliwości, po drugie prokuratura w pełni niezależna, bez tego bagażu politycznego, który jest między innymi w tej tej chwili. Czy jest to możliwe? Jest. Są prokuratorzy niezależni, którzy mogliby zbudować prokuratora niezależną. To dawałoby poczucie obywatelom, że odbudowujemy zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, bo przez ten ostatni czas umówmy się tych kilku lat PiS dążył do tego, żeby w pełni skontrolować wymiar sprawiedliwości, żeby czasem żaden polityk PiS-u nie odpowiedział za jakiekolwiek przewinienie czy złamanie prawa i trzeba powiedzieć, że na poziomie prokuratury im się udawało utrzymywać bezkarność, bo jakikolwiek wniosek do prokuratury, którym na przykład my składaliśmy, dziennika, dziennikarze, bądź też instytucje typu NIK, bądź inne, kończyły się umorzeniem postępowania. Niedługo nie, niektóre trw- badania trwały po, po kilkaset dni, ale kończyły się ostatecznie umorzeniem. I, I ludzie mają takie poczucie, że oczywiście to jest taka prokuratura władzy, znaczy. Jak to dotyczy władzy, to jest umorzenie, jak nie dotyczy władzy, to nie jest umorzenie. Więc musimy odbudować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, dlatego m.in. chcemy tej niezależnej prokuratury, rozdziału minister sprawiedliwości, bo jednak minister sprawiedliwości jest osobą polityczną, zazwyczaj jest to, polityk, jest to funkcja polityczna, minister konstytucyjny. Więc warto rozdzielić tą funkcję, żeby nikt nie miał żadnej wątpliwości co do, no co do zamiarów jakby tej władzy.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie, może bardziej ogólne, ale jednak myślę, myślę ważne. Za tydzień dokładnie nowy rząd Donalda Tuska obejmie, obejmie władzę. I czego się Pan spodziewa później, do, do świąt Bożego Narodzenia? To będzie taka polityczna ofensywa, czy to będzie, czy będą bardziej na początek takie punktowe działania w najbardziej kluczowych sferach, jak KPO czy, czy praworządność?
1: Na pewno uważam, dla nas jest, W wielu obszarach mamy kilka priorytetów, które musimy osiągnąć. Temat KPO jest do zrealizowania. Donald Tusk już przecież rozpoczął pracę, pierwsze spotkania za nim. Oni wiedzą, że chcemy ten wymiar sprawiedliwości naprawić. Wiedzą, że będziemy wykonywać wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc jakby wracamy na tory praworządności choć ten czas nam pewien, pewnie to zajmie, natomiast no nie tylko. No my w pierwszych tygodniach musimy jednak odpolitycznić media. My naprawdę chcielibyśmy, żeby ludzie na święta usiedli przy stole wigilijnym mogli włączyć telewizję publiczną, która by nie dzieliła, nie szczuła na polityków jednych na drugich i która by nie wychwalała jednej partii, bo do tego jakby się sprowadzały te media. Więc my mamy kilka zadań, które musimy wykonać, a oprócz tego jeszcze pewnie będzie już działała, zostanie powołana ta pierwsza komisja śledcza, czyli te rozliczenia, o których mówiliśmy. Wielotorowo będziemy działać.
0: Będziemy to oczywiście uważnie śledzić. Za tydzień, tak jak wspominałem, wszystko, wszystko wskazuje na to, że przejdzie, przejdziemy do tego drugiego kroku konstytucyjnego. Sejm przejdzie i, i zostanie wybrany rząd Donalda Tuska, później zaprzysiężony i zacznie, zacznie działać. Będziemy to uważnie śledzić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Dariusz Wielski, poseł na Dzień. Sejm, Inicjatywa Polska. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, dziękuję. Dzięki.